0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 281. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad y mindfulness. Entrevista con Regina Ojeda. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy quiero compartirte algo que me acaba de suceder y fue un remolino de emociones. A finales del año pasado, en octubre de 2021, a mis 33 años de edad, fui diagnosticada con TDAH, o Trastorno de Déficit de Atención. Yo como que ya lo sospechaba, pero no lo tenía del todo claro. Y recibir un diagnóstico formal fue intenso. Me tomó como tres meses asimilarlo seis contarle a mi familia y un año platicarte a ti. Ha sido un proceso muy raro. Por un lado me dio una paz increíble y por otro una preocupación brutal ¿te ha pasado algo así? Poco a poco me fui dando cuenta de que esta era una forma más de conocerme, saber por qué hago lo que hago y por qué lo hago como lo hago. No entendía por qué me tardé 33 años en descubrirlo. Y a la vez, si no fuera por mi pareja y el increíble equipo de neuroingenia, a quien te voy a presentar más adelante, no lo hubiera sabido nunca. ¿Pero qué es el déficit de atención? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo fue que comenzamos a sospechar que lo tenía? ¿A quién acudir? ¿Qué significa tenerlo? ¿Por qué practicar mindfulness desde los 8 años hizo una gran diferencia en mí? Todo esto y mucho más lo responde hoy la increíble Regina Ojeda. Pero antes de presentártela y pasar a la entrevista, te cuento que esta y todas las sesiones de Medita Podcast son posibles gracias a nuestra Academia de Meditación en Línea. Es por tu apoyo y tu participación en los retos, los álbumes, los cursos y los talleres que Medita Podcast sigue y seguirá abierto y gratuito para todos. pues esa es su misión. Si ya eres parte de la Academia, muchísimas, muchísimas gracias. Si no, date una vuelta en mardelcerro.com-academia. Ahí podrás explorar todo lo que he creado para ti con tanto amor. Y ahora sí, te presento a Regina. Ella es licenciada en Psicología, Maestra en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva, es terapeuta cognitivo-conductual, tiene diplomados y una certificación en terapia de exposición y prevención de respuesta para trastornos obsesivos, se ha enfocado en el diagnóstico y tratamiento de diferentes padecimientos psicológicos. Es socia fundadora de Neuroingenia, donde coordina las evaluaciones y el tratamiento psicológico. Es maestra de licenciatura, además tiene cursos en línea sobre el manejo de la ansiedad. Es una mujer paciente, amorosa y entregada a su misión no pude haber tenido mejor acompañamiento en este proceso. Así que sin más, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! El día de hoy vamos a empezar distinto el episodio. Vamos a empezar con una confesión. Hola, yo soy Mar del Cerro y tengo trastorno con déficit de atención. ¡Tan, tan, tan! Y tengo aquí de invitada a una de las personas clave que me ha ayudado a descubrirlo, a encontrar cuáles son los beneficios. Igual si le podemos decir beneficios o las partes buenas, cómo puedo transitarlo y qué puedo hacer para sentirme bien. Regina, gracias, gracias, gracias de verdad por estar aquí. Qué alegría al fin tenerte en este episodio.
1: Muchísimas gracias a ti, Mar, para invitarme a platicar contigo sobre toda esta experiencia y hablar de un tema que me parece muy interesante y que muchas personas puedan conocer.
0: Totalmente, porque fíjate que en este camino me he topado con cosas raras, interesantes, chistosas y quiero que lo platiquemos todo para que todas esas dudas que yo tenía que he logrado liberar y estoy segura que vendrán unas más, las podemos realmente platicar y de una vez por todas sepamos qué es, cómo funciona, cómo funciona, ¿Qué, ¿Qué debes de hacer para estar tranquila y en paz, soltar la ansiedad y realmente disfrutar del día a día? Así que empecemos por el principio, Regina, un poquito de ti. Cuéntanos, ¿por qué haces esto? ¿En qué momento dijiste, yo me voy a dedicar a apoyar a personas con trastorno de déficit
1: de atención? Bueno, pues la verdad es que a mí siempre la psicología ha sido un tema que me encanta pero justo me importa entender como más allá, no solamente de las emociones, sino saber bien cómo está funcionando el cerebro. Y hay muchos padecimientos que se pueden relacionar con problemas de atención, como puede ser, por ejemplo, ansiedad, depresión, o que realmente exista una falla a, a nivel cognitivo sobre cómo está funcionando nuestro cerebro. Quiero decirte que es un tema que a mí me interesó desde que estaba en la universidad terminando la, la licenciatura y yo hice mi tesis de TDA en adultos sometidos a una situación de frustración. Ahora que veo a las personas que me ayudaron a participar, yo los ponía, o sea, los conectaba para hacer un electroencefalograma y ver cómo funcionaba su cerebro. Y los ponía a hacer un rompecabezas que confieso que no tenía solución para frustrarse. Y entonces me empezó a encantar entender no solamente que el TDA es un problema, sí, en la atención, pero que va más allá, que tiene un impacto en diferentes áreas de nuestra vida, como en esta parte de la frustración. Y desde ahí me encantó poder relacionar toda la función del cerebro con el impacto en las emociones y en la conducta.
0: ¡Wow! ¡Qué bonita historia! ¿Y qué truco ese del rompecabezas? Yo la verdad es que hubiera acabado matándote un poquito, porque sí, yo soy yo. La frustración es difícil, es difícil en este tema, pero empecemos desde el principio, desde cero. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención?
1: Bueno, es eh, un, un trastorno del neurodesarrollo en donde existe una alteración en la capacidad cerebral o cognitiva para prestar atención, para organizar, planificar y para el control de impulsos es muy importante que entendemos que tiene que haber una falla a nivel neuropsicológico para que se pueda hacer un diagnóstico de TDA. Es decir, no solamente porque veamos a una persona que le cuesta trabajo prestar atención, tiene un TDA. Entonces, ¿qué es cuando a nivel neuropsicológico todos esos procesos están disminuidos? Y entonces realmente la persona no está teniendo la capacidad cerebral para prestar atención de acuerdo a lo que se esperaría para su edad.
0: ¿Y cómo sabe alguien que tiene déficit de atención? ¿Cómo se entera? ¿Cómo se hace el diagnóstico?
1: Pues yo creo que depende muchísimo de la edad en la que se haga el diagnóstico. Cuando son chiquitos, quiero decirte que la mayoría de los niños llegan con nosotros por recomendación de la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela las maestras tienen a otros 20, 25, 40 niños con los que pueden hacer una comparación y se dan cuenta que es un niño una niña que constantemente, o sea, como que pierde el hilo de lo que se le está enseñando, o lo ven con muchas capacidades y que tiene como un buen nivel intelectual, pero muy bajas calificaciones. Y esto pudiera ser por un tema de atención, no está logrando un adecuado aprendizaje. Entonces, si son chiquitos, generalmente vienen por la escuela. Cuando ya son un poco más grandes, a lo mejor los papás ya al tener otros hijos pueden hacer una comparación y ven las dificultades. Y, y mucho es esta idea de no está terminando con lo que debería de cumplir. Muchas veces, o la mayoría, no llegan con nosotros y nos dicen, tengo sospeche que mi hijo tiene TDA. Más bien llegan y nos dicen, este no está cumpliendo, no termina, reprueba, no está siendo capaz. Y la otra es que cuando son adultos, pues empiezan a tener ciertas dificultades al organizar temas laborales, en las relaciones de pareja, familiares, que algo sucede, que bueno, pues es el TDA, pero ahí no lo saben, que no logran terminar lo que se esperaba o tienen muchos errores por descuido y se empiezan a frustrar. Y entonces cuando son adultos es más bien como una inquietud propia o la otra es muchísimo por la pareja, que la pareja les hace ver que algo no está funcionando adecuadamente
0: tengo que confesar que esa fue mi situación justo estando en casa en pandemia, encerrados los dos de repente mi pareja me empezó a decir oye, este comportamiento está muy raro oye, esto que haces como que es normal y nunca me había dado cuenta en el día a día en, el pr la, en la prisa no, en, en el hacer y aparte son cosas que yo hago de toda la vida entonces, ¿cómo saber que eso está mal o que eso no es normal? pues, ni idea entonces justo fue cuando empecé a explorarlo, empecé a profundizar, fue como de, ¡ah! Ja,
1: aquí puede ser que haya algo interesante. Claro, sí, porque además, bueno, es todo un camino que se recorre, pero muchas veces se van compensando las dificultades y podemos ser muy funcionales y no nos damos cuenta que existen estas fallas. Y la pandemia fue un momento muy bueno para TDA y otros padecimientos porque nos detuvimos, hicimos una pausa y realmente nos analicemos, analizamos y vimos que sí podríamos tener diferentes dificultades.
0: Wow, Totalmente. Oye, justo en este viaje yo tengo que admitir que no lo he dicho mucho, no lo he compartido mucho. Y a las pocas personas que se lo he compartido, hay respuestas como muy distintas. La primera es quien no me cree, quien me dice que no es cierto, que eso ni existe y que es un mito. La segunda es que cómo puede ser si yo siento tan funcional y, bueno, funcional, mi pareja diría entre comillas, <risa> pero si yo siento tan funcional y habiendo emprendido y no Como, cómo puede ser eso que, que no le crea a la persona que me diagnosticó y hay gente que me ve y me dice, ajá, claro, y luego, entonces, ¿por qué tenemos todavía o, o qué, qué ha sucedido que hay todavía esta resistencia y hay gente que sigue creyendo que es un mito?
1: Claro, yo creo que con el TDA sucedió algo que digamos que se puso de moda, entonces de repente todo el mundo empezó como a justificar ciertas acciones diciendo que tenían TDA en muchas escuelas, tiempo atrás empezaron a decir que los niños tenían TDA sin realmente hacer un diagnóstico y yo creo que eso generó en muchas personas como este repele de decir no, no es cierto, eso es un mito, está de moda, todos lo tienen. Pero creo que también hay que tener en cuenta que todo esto pues tiene un sustento científico y se ha estudiado que ex sí si existen fallas. Por esto recalco que es tan importante hacer un buen diagnóstico. Jamás decir una persona tiene TDA porque le hice una entrevista y lo sospecho porque le di un cuestionario para ver si tenía distracción y la tiene. Tenemos que corroborar que sí lo tiene a través de pruebas neuropsicológicas. Y bueno, también de esto que muchas personas de repente no lo creen porque hay muchas personas, como es tu caso, Omar, que pueden ser muy exitosas y que han utilizado esto como algo positivo porque algo que genera el TDA como un beneficio es la creatividad. Entonces, alguien voltea y ve a una persona que ha alcanzado muchas cosas de manera creativa y no creen que hubo un gran trabajo, sacrificio y esfuerzo para lograrlo y que realmente sí existen problemas de atención, pero que... Con el paso del tiempo se van disminuyendo y has encontrado la forma de organizarte y que no sea algo notorio para todas las personas. Pero como bien lo dices, ya en un espacio pequeño de confianza, las personas como tu pareja lo pueden detectar.
0: Totalmente. Y ¿qué otros mitos hay alrededor del TDA? ¿Hay algo todavía por ahí además del de que la gente que sigue creyendo que no es verdad o que creemos de repente que todos tenemos TDA? ¿Hay algunos otros mitos por ahí que haya que sea importante como darles luz para que dejemos de repetirlos? Sí,
1: hay un mito muy importante y es el tema del medicamento. Hay muchas personas cuando tienen un TDA, pues, o sea, como de un nivel severo y que sí está afectando diferentes áreas significativas de su vida, realmente necesitan un medicamento y sobre todo esto sucede cuando son niños. ¿Qué pasa? Un TDA no bien llevado puede traer consecuencias negativas significativas en la parte emocional, entonces un niño con problemas de atención o de hiperactividad va a ser señalado, aunque no queramos, va a ser etiquetado, se va a empezar a frustrar y entonces va a impactar en su seguridad personal, en habilidades sociales y en otros temas. ¿Y qué sucede? Cuando hay un TDA, realmente el cerebro del niño no lo está logrando y entonces las personas tienen esta idea y este sí de que el, el medicamento va a ser contraproducente o se van a volver adictos al medicamento y de verdad es que les puede hacer toda la diferencia y justo les puede prevenir que en la adolescencia o en la vida adulta hasta tengan una adicción. Entonces como no dejarlo solamente desde la parte psicológica, tiene que ser apoyo desde la parte médica. Yo siempre les digo, anímense a escucharlo y después decían si toman el medicamento y se lo necesitan, porque ojo, hay muchas terapias que pueden funcionar bien y no siempre se necesita medicamento, pero sí hay que abrirnos a esa opción. Uf, qué
0: bueno que lo dices. Oye, yendo un pasito para atrás en el tema del diagnóstico, hablas de pruebas psicológicas, eh, creo que sí pruebas psicológicas de en qué consiste este diagnóstico cómo funciona cuáles son los pasos claro
1: te platico un poco cómo lo hacemos y realmente pues obviamente creemos nosotros que es la manera ideal de llevarlo a cabo en primer lugar es muy importante que el TDA se haga de eh, un diagnóstico dentro de un equipo multidisciplinar okay o sea es decir yo Regina no puedo ser la única que voy a diagnosticar a una persona con TDA entonces trabajamos en equipo ¿Qué se debe de hacer? En primero, en primer lugar, hay que ver desde la parte psicológica cómo están las emociones y la conducta de las personas. ¿Por qué? Porque puede haber otro tipo de padecimientos que coexistan con el TDA o puede haber otro tipo de padecimientos que estén generando un problema de atención y no sea TDA. Y eso también nos ayuda a que cuando lleguemos a las conclusiones, digamos a la persona. No tienes TDA, pero creemos que tienes otra cosa. Entonces, explorar todo lo emocional. Eh, hacer cuestionarios para saber, dependiendo de la edad, si son niños, la escuela y la casa, cómo los están percibiendo. Porque a lo mejor en la casa está muy inatento, pero en la escuela no. Y entonces nos da una guía que más bien puede ser un, un problema del ambiente. Hacer cuestionarios. Si son adultos, también se hacen cuestionarios porque el TDA tiene que haber existido de niños. No puede ser un TDA que apareció en la vida adulta. Entonces, estos cuestionarios nos ayudan a explorar junto con una historia clínica si sí si existían estas manifestaciones de pequeños. La otra parte, hay que hacer las pruebas neuropsicológicas, ¿ok? Que aquí eh, una neuropsicóloga se encarga de evaluar los procesos de atención porque además tenemos muchos tipos de atención. Desde auditiva, visual, pero también selectiva, sostenida. Entonces tenemos que explorar cómo están, porque además no todo va a estar mal, hay que saber también que está bien. Y evaluar las funciones ejecutivas, que son todos los procesos que están en el óvulo frontal, que son los que nos ayudan a planear, organizar, a tomar de decisiones. Y también es muy importante corroborar desde la parte médica, ya sea neurológica o psiquiátrica, que no exista alguna otra alteración. Muchas veces se les manda a hacer un electroencefalograma, pero ojo, un electroencefalograma no es para diagnosticar un TDA, es para descartar que no esté existiendo algo más que esté generando estas dificultades. Ejemplo, hay niños que puede haber una confusión y realmente lo que tienen es un foco epiléptico, entonces es muy importante tener todo el panorama. Y una vez que se hace la evaluación de todos los especialistas, se integra la información y ya podemos llegar a una conclusión certera.
0: ¡Guau! Wow. Es, es todo un proceso. Oye, y justo cuando me dijiste que sí tenía TDA y cuando me metí a investigar más del tema, mientras investigaba antes también, pero mientras más me meto a información, me doy cuenta que hay muchos adultos sin diagnosticar. ¿Por qué crees que esto suceda?
1: Muchísimos Marla. La verdad es que ahí me sorprende. Yo creo que no existía como una, o sea, cuando éramos chicos, o sea, los adultos de hoy no existía como una conciencia específica hacia el TDA, no era algo que fuera como tan conocido y se atribuía muchas veces a otro tipo de problemas, es decir, solamente a un problema de aprendizaje o a un niño que es poco eh, organizado o que se regula de una manera no adecuada. Y hoy en día tenemos una mayor conciencia sobre nuestra salud emocional y al tener mayor información podemos descubrir de dónde viene el problema o el padecimiento. Y antes eran niños como etiquetados como pues relajientos o flojos, burros y entonces no se buscaba la raíz del problema. Y algo indispensable en el TDA es entender que, por supuesto que hay manifestaciones y cada quien lo va a vivir de una manera diferente, pero si solamente atacamos el síntoma, el problema, pero no la raíz, entonces en ese momento va a disminuir o se va a apagar el problema, pero el TDA va a continuar y va a aparecer de diferentes formas. Y entonces, de repente, hay adultos que ya son tanto los problemas que tienen, que puede ser problemas en el estado de ánimo, ansiedad, depresión, eh, adicciones, no sé, divorcios, que entonces la gente se enfoque en ver esos problemas, pero no la raíz, no que lo está causando. Yo la verdad es que siempre con los adultos les sugiero encontrar cuál es la raíz del problema, porque si no, se van a repetir estas dificultades.
0: Claro, totalmente. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Cómo es un día a día o cuál es el impacto del TDA en el día a día de un adulto,
1: por ejemplo? Bueno, algo que, que sucede es que cuando los niños tienen TDA, suelen, los que van a esta parte como hiperactiva, impulsiva, suelen estar como muy activos, ¿no? Esta hiperactividad en los adultos suele disminuir. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que no lo vamos a estar viendo como un niño corriendo por todos lados. Este, entonces, los vemos como con mucha inquietud. El día a día, ¿qué sucede? Son personas que pierden objetos constantemente. ¿no? Entonces, olvidé en dónde dejé las llaves de la casa, eh, del coche, me fui a trabajar sin la computadora, entonces tienen estos olvidos. Después, descuidan ciertas actividades por no fijarse en los detalles, entonces realizan una actividad del trabajo y resulta que el producto final, el resultado no es el adecuado porque olvidaron leer como algún detalle o algún punto específico. Okay. también son personas que yo sé que esto no sucede en el día a día, pero es una acumulación que pueden cambiar constantemente de trabajo porque se aburren con facilidad. Eso también lo vemos. Empiezan a hacer una actividad, no sé, empiezan a leer, pero a los 10 minutos ya empezaron a pensar en otra cosa y se levantaron y empezaron, y empezaron a hacer y van cambiando constantemente de actividad.
0: Guau, wow, totalmente. Oye, y creo que me hace falta preguntar algo. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres o nos da igual?
1: Las mujeres suelen tener más un TDA de predominio inatento, ¿ok? Y los hombres más de hiperactivo impulsivo. No quiere decir que no pueda existir, este, o sea, hombres nada más con predominio inatento, pero esa suele ser como la tendencia que existe.
0: Ya, entonces era por eso que en niños es más difícil verlo porque, bueno, en niñas, porque vemos al niño intenso, pero igual el estar inatenta no se ve tanto, ¿no?
1: Por supuesto, y con las niñas muchas veces se nota más como por un problema de aprendizaje, pero obviamente el problema de aprendizaje se empieza a ver ya a partir, no sé, de tercero de primaria, porque al principio, es bueno, están aprendiendo a leer, a escribir, y no se le da la atención hasta que ya son más grandes. En cambio, un niño que es hiperactivo y que sale como de lo esperado en la conducta, llama mucho más la atención.
0: Totalmente. Oye, ¿y es algo que se hereda? O sea, si yo tengo déficit de atención, ¿tendría que voltear hacia arriba y decirle a mis padres como de ¡Ey, aquí encontré algo! ¿O es, surge así nada más de la nada?
1: Totalmente mal. Se ha encontrado, digo, la verdad es que no hay una causa específica y como sabes todo esto, pues siempre hay investigaciones, pero sí la parte genética hereditaria tiene un peso muy importante. O sea, se, se cree que una persona con TDA, 70% de alguno de los papás o el papá tuvo, ¿ok? Bueno, o tiene, entonces siempre es necesario voltear a ver los antecedentes familiares. Y, y bueno, yo te puedo decir que de las personas que nosotros vemos, no quiere decir el 100%, pero el 80, 90% por supuesto que alguien en la familia ha tenido TDA.
0: Uf, y cuando dices ha tenido, ¿quiere decir que te deja de, dejas de tenerlo o es algo con lo que vives para siempre?
1: Realmente es algo con lo que vives para siempre, no puede ser así de tuve y ya no tengo TDA, no lo sigues teniendo, pero lo que sí puede suceder, Mar es decir, cuando tenemos buenas estrategias y lo llevamos adecuadamente es algo que ya no nos está como afectando significativamente, es decir, como está en remisión, o sea, sí lo tenemos y siempre vamos a tener como esa dificultad, pero no tiene que ser un problema el resto de nuestras vidas, que a mí eso es algo que me gusta mucho que la, las personas entiendan, porque pues no solamente es hacer un diagnóstico por tener un etiquete y de decir, ay ya, esto voy a tener el resto de mi vida, no, o sea, puedes hacer muchas cosas guiarlo hacia lo positivo y que ya no sea lo que te afecte. Pero cuando no sabemos qué es lo que tenemos, pues entonces tiene un impacto negativo.
0: Ok, y profundizando en este impacto positivo, llevarlo hacia lo, lo positivo, ¿qué es eso positivo de tener trastorno de déficit de atención?
1: Bueno, yo creo que es positivo siempre y cuando sea bien guiado. Ok, entonces... ¿Qué sucede? Como les comentaba hace ratito, suelen ser muy creativos, ¿ok? Son personas que debido a esta dificultad son cambiantes, entonces han intentado diferentes formas de solucionar y no suelen pensar como una persona sin TDA que a lo mejor es como mucho más rígida y, la, y solamente una idea para solucionar. Entonces la creatividad es lo que destaca y la verdad es que pueden hacer proyectos increíbles a partir de tener TDA. Dos, son personas que son como aventureras. ¿Por qué? Porque se avientan a hacer nuevas cosas porque la realidad es que no piensan o no sobrepiensan en las consecuencias a mediano y a largo plazo. Entonces se van mucho como por esta idea de intentar nuevas cosas, nuevas formas y por eso son personas que pueden construir muy buenos proyectos. Y hay otra cosa que tienen como muy positiva que las personas con un TDA, ojo, bien llevado, suelen tener como... Un buen como humor suelen ser muy agradables con las otras personas ¿por qué? Porque cuando fueron chicos se dieron cuenta que no iban a destacar por un tema emocional, un tema académico, por las mejores calificaciones y entonces empezaron a crecer esta parte social a de ser agradables, de empatía. Entonces suelen ser personas muy divertidas.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Ay, me gusta, me gustan esos aspectos positivos, totalmente. Oye, mientras la conversación, apunté una palabrita que justo hablábamos en mi diagnóstico, que es el tema de la compensación. Y me gustaría profundizar en él, porque creo que es algo que, ya que me lo dijiste, fue como, logré descansar, logré realmente relajarme y decir, ok, lo que estoy haciendo es tratando de compensar todo el tiempo, esto que estoy viviendo, cuéntanos un poquito más qué son estas compensaciones, cómo surgen y, y si alguien lo está viviendo, ¿no?, que pueda identificarlo para, para buscar ayuda.
1: Claro, cuando hay fallas en diferentes, en diferentes niveles, buscamos como humanos, pues, como compensarlas y fortalecer otras áreas, ¿ok? Entonces, si sabemos que nuestro fuerte no es la organización, probablemente vamos a compensarlo y vamos a empezar a trabajar de otra forma. ¿Y qué va a suceder? Que esa falla que tenemos no va a ser tan notoria. Por eso hay muchos otros circuitos que se ven reforzados, es decir, muchos otros procesos cognitivos, emocionales, que van a ser reforzados para compensar esa falla que tenemos y entonces se disminuye. Y en serio, muchas veces, como lo hablábamos, las personas no lo notan, ¿ok? Y a veces hasta a uno mismo nos puede hacer como cuestionarnos, realmente lo tengo porque ya me acostumbré a funcionar de otra manera y he compensado y he sobresalido en otro tipo de procesos. Y esto realmente habla de una muy buena capacidad de adaptación que tenemos las personas y los seres humanos para no solamente enfocarnos en lo que está mal, sino que eh, eh, a nivel cerebral se van haciendo mayores conexiones en otras áreas que no son, por ejemplo, las de atención.
0: Claro, el tema es que te das cuenta después de mucho tiempo que estás sobrehaciendo, ¿no? Estás sobreplaneando, sobreorganizando, que era mi caso, por compensar el que seas mala en ello. Entonces, desde fuera se ve muy lindo y se ve como, ay, es que eres súper organizada. Ajá, pero tengo que hacer tres veces más y tengo que meterle tres veces más energía para lograr esto que una persona normal lograría sin esta cantidad de recursos. Entonces, justo por eso digo que, ay, descansé, porque fue como, si sí, lo estás haciendo extra y, y ese es tu proceso y no lo voy a dejar de hacer porque me funciona. Pero entender qué es lo que estaba sucediendo genera una sensación de bienestar hermoso.
1: Claro. Sí, y justo por eso también empieza a tener un impacto en otras áreas de la vida, en la vida adulta, como niveles elevados de estrés, porque hay personalidades que pues quieren cumplir y quieren hacer las cosas, pero saben que les va a costar más. Y eso implica un doble o triple esfuerzo, como tú lo dices, pero ¿a qué costo? Entonces vienen niveles elevados de estrés que eso pues también hay que tener muchísimo cuidado porque cuando hay... Mucho estrés, también nuestro nivel de atención va a disminuir.
0: Oye, ya hablamos de estrés, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión. Eh, ¿Cómo se relacionan con el trastorno de déficit de atención? Esa es la primera pregunta, porque tengo okay. otra y la voy a guardar. Buenísimo.
1: Vamos a, a englobar como la parte de estrés y ansiedad como en uno y la depresión en otra, porque son dos mecanismos diferentes. ¿Qué sucede con temas de depresión? Cuando alguien te, tiene TDA, pues evidentemente tiene ciertas dificultades y no va a estar alcanzando las metas que se esperaban o no alcanzándolas en el tiempo esperado. Entonces viene esta sensación de no soy capaz, no estoy pudiendo, los demás van mejor, me estoy tardando más y esta frustración acumulada puede generar manifestaciones de tristeza porque no estoy alcanzando lo que se esperaría y obviamente pues inseguridad personal entonces eso por un lado y por el otro lado hacia ansiedad y estrés que sucede las personas con un tda también pueden estar enfocadas en no fallar y en hacerlo mejor entonces están hipervigilantes al error a no equivocarse y entonces, como, como bien decías, en vez de prestar atención y, y nada más voltear, y lees una cosa a una persona con TDA, tiene que hacer un gran esfuerzo para hacerlo. Y la ansiedad es como nuestro sistema de alerta que nos anticipa a un posible peligro. Y en las personas que TDA, con TDA que no se quieren equivocar, imagínate Mar, ese sistema de alerta está prendido todo el tiempo porque desde chiquitos les han como hecho saber que se pueden equivocar o que se van a equivocar, que van a fallar, entonces no quieren y se enciende ese sistema de alerta y entonces vienen niveles elevados de ansiedad.
0: Oye, ¿y las estrategias para trabajar la ansiedad comunes y corrientes para todas las personas aplican
1: a las personas con TDA? Sí, por supuesto que aplican, pero creo que aquí hay algo que es importante que las personas entiendan y es poder diferenciar si es TDA con ansiedad o solamente es ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando hay ansiedad, las personas están muy como atentas al peligro y están descuidando otros aspectos de su vida. Entonces pueden estar distraídas hacia otros aspectos que son importantes y cometer errores. Pero eso no es que sea un problema de atención. Entonces, ahí yo les diría, primero hay que saber si sí es un problema de atención o es ansiedad. Porque hay muchísimos niños que llegan con nosotros, adolescentes, adultos, y dicen que tienen TDA, pero lo que más bien tienen es un millón de pensamientos en la mente porque son ansiosos y claro que están distraídos, no van a atender lo que está en su entorno. O si sí, puede existir una comorbilidad entre TDA y ansiedad. Ahora, sabiendo eso, la respuesta a tu pregunta de las técnicas son las mismas, sí, 100%. Pero cuando hay un TDA, tenemos que tener técnicas previas para el, el trabajo de atención, porque si no, no van a atender las técnicas de ansiedad. Entonces yo siempre digo que hay que poner como una jerarquía, ir haciendo como una pirámide, y la base, si es un TDA, primero ataquemos el TDA y luego todo lo demás.
0: Me encanta. Para las personas que nos escuchan que ya lo tienen identificado, para las que no lo tienen identificado y sospechan, los invito a hacer las pruebas porque de verdad la claridad que te da y la paz es brutal. Pero para los que ya lo tenemos identificado y queremos trabajar esa ansiedad, ¿qué nos recomiendas? Tres herramientas que podamos aplicar con, de TDA con ansiedad.
1: punto muy importante es la organización y yo sé que es algo que puede sonar muy general, pero cuando tenemos un, una tendencia a la ansiedad, y digo ten, tendemos, porque yo sí suelo ser muy ansiosa cuando tendemos entonces a la ansiedad, solemos estar como con muchos pensamientos en la mente y muchas veces, por tanto, sobrepensar las cosas, lo vamos posponiendo y no lo hacemos. Y al posponer, eso nos genera más ansiedad, ¿ok? Y por el otro lado, sabemos que si le metemos la parte de TDA, pues fallas en la organización. Así que primera e indispensable que va para las dos, tener una agenda, un calendario y que visualmente sepamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿okay? ¿Por qué visualmente? Porque en el TDA tenemos que incorporar el mayor número de estrategias, de herramientas para recordar nuestras actividades. Y otro punto indispensable aquí es cuando vayan haciendo cada una de las actividades, Marcarlos, o a que visualmente ustedes vean así como check, lo cumplí, porque eso le ayuda a nuestro cerebro a disminuir la ansiedad, como el decir, ay ya, lo logré, no voy tan mal, voy alcanzando, voy alcanzando mis metas. Punto número dos, poderse enfocar muchísimo, no solamente en la meta, sino en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando hay un TDA, pues sí, sabemos que queremos alcanzar cierta meta pero pues tenemos cierta dificultad para permanecer en una actividad porque pues se pueden como aburrir fácil, pueden dejar de hacerlo por de, eh, distraerse. Entonces, si lo vemos muy lejano, va a ser mucho más fácil que perdamos la motivación. Entonces, enfocarnos en el proceso y dividir en pequeñas tareas o, o pequeñas metas que vamos alcanzando nos va a ayudar muchísimo. Y además, mezclando la parte de ansiedad, es poder disfrutar el momento. Porque cuando hay TDA, por todo el ambiente que ha presionado, como que los llevan a enfocarse solamente en la meta. ¿Pero qué sucede? Entonces, dejan de disfrutar todo ese proceso y vienen niveles elevados de ansiedad, ¿okay? Porque solamente están enfocados en el futuro. Porque, ojo, la ansiedad son pensamientos al futuro. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuándo va a suceder? ¿Y cómo lo voy a alcanzar? ¿Y si me voy a equivocar? ¿Si me van a aceptar? Entonces, ojo. Regresemos al proceso y a poder disfrutarlo, ¿okay? Y la otra que es muy importante es tener hábitos saludables. Y hábitos saludables va en todos los aspectos, o sea, el sueño. Cuando una persona con o sin TDA no descansa adecuadamente, su nivel de atención va a estar disminuido. Ahora, imaginemos una persona con TDA pues va a tener más dificultades. Lo mismo con la autorregulación, que es un, un punto importante en TDA, sobre todo cuando hay esa tendencia a la impulsividad. Si no dormimos bien, si no descansamos, el alimento, si no estamos como con esta energía, va a ser mucho más difícil podernos regular. Entonces, sueño, alimentación y hábitos saludables como realizar ejercicio, acciones de autocuidado que nos ayuden a enfocarnos en nosotros y en el presente.
0: Y ahí es donde tocas mi canción favorita, porque es justo donde, cuando tú me dijiste, es que tu práctica de mindfulness te ha ayudado a, a sobrellevar este tema y por eso no se había notado tanto, fue cuando me explotó el cerebro y fue de, ¿qué está pasando? ¿Has visto en otras personas que a las cuales diagnosticas
1: con TDA que el mindfulness les haya ayudado en sus procesos? 100% Omar la verdad es que es algo que hace toda la diferencia porque pues justo como la esencia que tiene es disminuir todos estos pensamientos acelerados, el estar enfocado solamente en lo que hablamos como en, en la meta, en el futuro y poder, poder trabajar estos temas de atención y concentración que es algo muy difícil, entonces sí, pero además quiero decirte que son pocas personas quienes previo al diagnóstico lo tienen, pero en donde sí he visto una diferencia significativa es ya con el diagnóstico empezar a hacerlo es un cambio significativo, porque además o sea, si lo vemos solamente desde la parte de atención y autorregulación, pues por supuesto que hay, tiene un cambio impresionante, pero emocionalmente empiezan a sentirse que son capaces, que sí pueden, cosa que imagínate, llevan toda su vida creyendo y pensando que no es así. Y desde ahí puede venir también un cambio en nuestras creencias hacia nosotros mismos y ver que somos conscientes. Nos va a costar trabajo, sí, pero somos capaces.
0: ¡Ay, qué felicidad! Es que cuando justo esto se combina, me quedé como de, a ver, en, por algo tuve que llegar aquí. Y no sé qué fue primero, la verdad, si el huevo o la gallina, ¿no? No sé qué empecé a sentir yo antes. Igual y Wally, en una de esas Miss Rosy, ¿no? Que, que me dijo que esa práctica de escaneo corporal a los ocho años yo la tenía que hacer todos los días. Igual y Wally empezó a ver por ahí algo en mí. No lo sé. Tengo que encontrarla para preguntárselo. Pero qué bonito ver que el mindfulness, algo tan sencillo, porque de verdad es que es fácil practicarlo, no, no es complicado puede ayudarnos a, a manejarlo de una manera más tranquila, a emocionalmente estar mejor, a funcionalmente sentirnos más aptos, más capaces, transitar estas dificultades desde otra manera y enfocarnos en lo importante, porque justo lo que decías, te haces más creativo, y es algo que yo he visto. Mi manera de organizarme fue cuando, o sea, cuando yo me di cuenta que no me estaban funcionando las agendas, no me estaba funcionando todo lo que funcionaba allá afuera, Busqué hacia adentro y dije que sí me funciona, ¿no? que sí es lo que realmente me ayuda. Y así bajé yo mi sistema y creé yo mi sistema de organización. Tenemos esas habilidades. Van a ver post-its por toda mi casa pegadas y el pizarrón, el refri tiene pizarrones para escribir cosas ahí también. Por todos lados pego yo cosas y escribo y recuerdo y tengo recordatorios visuales porque encuentras la manera en la que te están funcionando a ti. Y de ahí es que. No hay límite. Puedes volverte extremadamente bien organizado, sin sufrir. Puedes volverte muy bueno en los procesos, no solo al cumplir las metas. Y puedes realmente disfrutar de una buena
1: salud. Claro, sin duda, Mar, y yo creo que no es tan fácil... Creer que lo podemos hacer, ¿cierto? La verdad es que yo en ti reconozco y admiro como esta capacidad que tienes para buscar diferentes soluciones y entrarle, ¿sabes? Aunque digas, bueno, a lo mejor esto me puede doler, pero soy valiente y, y encuentro la forma, pero hay muchas personas que por el ambiente, desde que son pequeños, como que se va castigando esta creatividad. Y entonces es, debes de cumplir de esta forma, tienes que hacerlo. Y entonces justo, pues no me sirven las agendas, pero tengo que hacerlo y debe de ser así. Y se quedan en eso. Entonces tampoco es un camino fácil, pero creo que esto que tú dices, ojalá a muchas personas les sirva como experiencia el abrirse, a hacerlo de diferentes formas, porque por supuesto que pueden ser muy organizados y llevar por un buen camino toda esa creatividad.
0: Totalmente, amigos, allá afuera con TDA, vénganse al mindfulness, vénganse porque sí se puede, puedes ser súper organizado, puedes, eres capaz de hacer todo lo que te planteas con las herramientas correctas, con un diagnóstico claro, es lo, lo primero y lo más importante, no sabiendo que sí es eso y que no es otra cosa, y después de ahí tener las herramientas base para arrancar. Ay, Regina, estoy súper emocionada de poder compartir esto porque sé que allá afuera hay mucha gente que... Se está haciendo estas preguntas, ¿no? que vivió lo mismo que viví yo en pandemia y se empezó a conocer más, empezó a profundizar y dijo, ok, aquí hay cosillas extrañas, vamos a profundizar y encontrar personas como tú que dicen, va, yo te ayudo, yo te lo hago, vamos a ver, este es el diagnóstico, estas son las herramientas. O sea, luego, luego me mandaste apps que bajar para trabajar la atención, formas de darle la vuelta, libros, la verdad es que ha sido un camino de aprendizaje hermosísimo. Así que allá afuera, quien esté escuchándonos y le haga clic algo de lo que estamos diciendo, acérquense, pidan ayuda profesional y van a ver cómo antes de lo que se dan cuenta tienen un camino a seguir para sentirse mejor.
1: Sí, sin duda es un camino muy interesante que otra vez bien guiado puede llevar a excelentes resultados. A lo que quiero reiterar desde mi parte es todo lo que tú haces más de mindfulness puede ser una o no, no puede ser es una herramienta excelente, pero que son del tipo de cosas que puede suplir el necesitar medicamentos. Sabes? Entonces hay muchas personas que o sea están de no hay manera que yo pueda tener medicamento, pero no hacen algo más. Entonces, invitarlas a que también se abran a probar estas diferentes formas para hacerlo y para ir entrenando a su mente porque realmente pues no es hacerlo una vez, pero sí es hacer todo un entrenamiento para que la atención, autorregulación pueda mejorar en las personas y muchas veces al hacer ese tipo de cuestiones pueden evitar tener que usar un medicamento.
0: Uf, me encanta, me encanta este cierre porque hay esperanza allá afuera, hay luz al final del túnel, no eres tú, no, no eres flojo, no eres desorganizado, no eres eh, muy intenso, no, hay una forma de, de apoyarte de manera profesional y aquí tenemos varias respuestas. Mi querida Regina, antes de cerrar, ¿algo que se haya quedado en tu corazoncito que digas
1: tengo que decir esto antes de irnos? Sí, creo que es muy importante que las personas que vivimos alrededor de alguien que tenga TDA, también hay que entender esto, porque desde el otro lado, cuando no somos quien tenemos TDA, podemos sentirnos no vistas, no escuchadas, no tomadas en cuenta, no ser la prioridad. Y cuando comprendemos que lo que realmente sucede con la persona es que tiene dificultades en la atención y el control de impulsos y que no es en contra nuestra, de verdad es que cambian las relaciones de pareja, laborales, sociales. Entonces esta información no solamente debe ser útil para las personas que creen padecerlo, sino también para la familia, porque en serio puede generar que relaciones se salven y que exista una mejor calidad de vida.
0: Uf, qué bonito que tenga impacto no solo en esas cabecitas con TDA, sino realmente ir hacia afuera y ver ¿no? todo el impacto que, que puede tener en su comunidad, en las familias, en las parejas. Me encanta el, el poder apoyar de esta manera. Y ahora sí, Regina, antes de las preguntas finales, ¿cómo se acercan a ti? Si a alguien allá afuera le hace clic este contenido y quiere saber más, ¿cuáles son tus formas de contacto?
1: Pues nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook como Neuroingenia, en donde bueno compartimos mucha información. También pueden visitar nuestra página que es www.neuroingenia.com o escribirme con muchísimo gusto un correo con las inquietudes a reginaojeda arroba neuroingenia.com
0: ¡Yay! Yo voy a poner todos estos medios de comunicación en las notas para que vayan directamente a Regina si esto les hace clic. Y ahora sí, antes de cerrar las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué es para ti meditar?
1: Poder estar en contacto con uno mismo, en paz y conocerse, o sea, autoconocerse. Uf, buenísimo. ¿Cuál es tu meditación favorita? Pues tengo que confesar que sigo pensando que soy mal haciendo, meditando, pero la realidad es que para mí es poder estar un momento conmigo eh, agradeciendo, ¿sabes? O sea, como antes de empezar el día, yo no me levanto de mi cama hasta que no tengo un momento conmigo agradeciendo por lo que tengo, por lo que vivo.
0: ¡Qué hermosa meditación! Se me hace maravillosa. Yo también soy fan de la gratitud y creo que es una gran forma de arrancar el día. Justo en mi alarma de celular, al despertar, lo primero que veo en el día es gracias y hace toda la diferencia. Qué bonito que nos recuerdas esa hermosa práctica. Y la última pregunta, tres cosas que te ha dejado la meditación.
1: Regresaría otra vez a agradecer, el agradecimiento está en el presente y ser mucho más consciente de mí, de mi entorno y del mundo.
0: ¡Ay, maravilloso! Querida, gracias de verdad por estar aquí. Gracias por compartir todo esto. Estoy segura que será de gran valor para las escuchas. Y ya saben, si algo de esta información les hace clic, se si han estado viendo información en redes sociales que se, se conectan o se identifican, Busquen apoyo porque de verdad tener un diagnóstico y estrategias para llevarlo y, y transitarlo de una manera más saludable hace toda la diferencia. Gracias, mi querida
1: Regina. Muchas gracias a ti, Mar, por haber platicado hoy, pero también por toda tu confianza y apertura.
0: Gracias, 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 querida Regina, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Gracias al equipo de Neuroingenia por su paciencia, su acompañamiento y su profesionalismo. Dejaré toda la información de Regina y de su proyecto en las notas de la sesión para que puedas conocer todo su trabajo que es maravilloso. Y si como yo, sospechas que puedes tener TDAH o que tu cerebro funciona distinto al de los demás y no sabes por qué, acércate al apoyo profesional. No es fácil al principio, a mí me tomó unos meses, como ya escuchaste, entenderlo y asimilarlo, pero te prometo que hace toda la diferencia tener un diagnóstico formal. Si te gustó la entrevista y crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, colega o familiar, por favor, compártesela. Y si quieres ser parte de la Academia de Meditación en Línea, recuerda visitar mardelcerro.com-academia. mardelcerro.com-academia. Ahí encontrarás todos los cursos, talleres y álbumes que he creado para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast. Y saber todo acerca del proyecto...